0: Sidste gang havde jeg et indlæg eller et foredrag om gymnasiet, om Louisiana, studieårene, de første job, jeg havde haft i det økonomiske sekretariat og på universitetet, og en hel del om universitetet i 70'erne, og om begyndelsen på den familie, jeg har. Jeg fortalte lige kort til sidst om, hvordan jeg blev ansat i Andetsbanken som 40-årig, og øh, nu vil jeg så gå videre med øh, Andesbanken. Trods min anderledes baggrund blev jeg taget vældig godt imod i Andesbanken. Jeg fik hurtigt et meget nært samarbejde med den næstyngste i direktionen Altså Jacobsen. Han var nu 9 år ældre end mig. Men vi fandt hurtigt ud af, at vi havde faktisk de samme holdninger til tingene. Vi ville nå det samme, og vi supplerede hinanden godt på trods af, eller måske på grund af, at vi var meget forskellige. AC, som han altid blev kaldt, havde en traditionel bankuddannelse, var kreditmand til fingerspidserne og havde et enormt personkendskab. Jeg kom med helt andre erfaringer, men var til gengæld mere trænet i at skrive og formulere planer og strategier. Forskelligheden blev kun en styrke i vores samarbejde. Og det er nok noget, man tit skal tænke over. Det her, om det egentlig ikke er nemmere at samarbejde med mennesker, der er forskellige, men vil det samme. AC er nok den nærmeste samarbejdspartner og den eneste virkelige mentor, jeg har haft i mit liv. Andesbanken havde i nogle år været præget af svage økonomiske resultater... Og var økonomisk hæmmet af et meget stort filialnet. Så der var behov for at gøre et eller andet. Allerede i 1981, få måneder efter jeg var startet i banken, lavede AC og jeg en plan for omkostningsbegrænsninger. De to andre direktionsmedlemmer var helt enige og involveret i planen, og de deltog også begge aktivt i at præsentere planen for de forskellige forer, der skulle høre om Vi døbte den plan 85 for at præcisere, at dette var et flereårigt projekt. Det særlige ved planen set ud fra den tids traditioner, og det er nok svært at forestille sig i dag, det var, at vi gjorde meget ud af at forklare tingene, forklarede sammenhængende med en simpel bankmodel, et regnestykke, der viste, hvor meget banken egentlig skulle tjene for at overleve med den gældende banklovskrav om egenkapital. Planen blev præsenteret for bestyrelse, repræsentantskab og bankens 54 lokalbestyrelser. Nu var fire, der skulle rejse ud til alle dem. Desuden præsenterede vi den for alle medarbejdere, både i hovedkontoret og afdelingerne. Der var selvfølgelig den helt forventede kritik, blandt andet fra Personaleforeningen, vi skulle ikke spare, men ekspandere os til en større indtjening. Men erfaringen siger nu, at en kraftig ekspansion i en bank sjældent er sund, hvad utrolig mange bankkriser i årenes løb har demonstreret. Faktisk lykkedes det at få en meget bred opbakning blandt medarbejderne. Man må huske, at bankmedarbejdere er uddannet til at læse regnskaber. De skal vurdere kundernes regnskaber. Derfor var der faktisk hos de fleste medarbejdere en erkendelse af, at bankens regnskabsresultater ikke var gode nok. En ung medarbejder fortalte mig et års tid efter planens lancering, at det var første gang, det gik godt for ham og mange af hans kolleger, at bankens fremtid også var deres ansvar. Hvad en forklaringen var, det virkede. Allerede 1982 regnskabet viste et markant bedre resultat. Vi havde lært noget i direktionen. Vi havde nemlig lært, at vi kunne mobilisere medarbejderne, når de fik forklaret tingene ordentligt. Men denne mobilisering havde også den virkning, at chefer og medarbejdere rundt i landet blev mere selvbevidste. De begyndte at kræve større selvstændighed i beslutningerne. Der var blevet behov for en større decentralisering og en kraftig begrænsning af reglerne om, at hovedkontoret skulle godkende alle mulige dispositioner. Når nu de lokale afdelinger havde vist, at deres målbevidste spareindsats blev afgørende for genopretningen af bankens økonomi, så ønskede de helt naturligt også større frihed. Og det førte så til anden fase, decentraliseringen. Vi nedsatte et udvalg under ledelse af den meget respekterede direktør for bankens store afdeling i Vejle. Alle medarbejdere blev opfordret til at sende eksempler på urimelige og unødvendige regler og manglende beføjelser ind til udvalget. Og udvalgets rapport gav der også anledning til en række ændringer. I det arbejde var jeg meget inspireret af en række artikler af svenskeren Jan Wallander. Wallander-navnet forbinder de fleste jo med en vis kriminalkommissær i Ystad, men ham her han var nu direktør i Svenske Handelsbank. Den mest velfungerende større svenske bank viste det sig under kriserne et årti senere. Senere hen i livet, da jeg var nationalbankdirektør, mødte jeg den pensionerede Valander under et besøg i Stockholm hos min svenske kollega. Valander og jeg spiste frokost sammen og fik en god, rigtig god lang snak om værdien af decentralisering. Det var faktisk en stor oplevelse at møde sin gamle lærermester, som jeg aldrig havde set før, med 15-20 års forsinkelse. Det var i den periode, SAS slog sig op, på slagordet, rive pyramiderne ned. Og vores marketingfolk var fikse til at gribe den og lave sloganet, vend pyramiderne på hovedet. Det blev meget synligt og var meget let at afbilde. Det blev besluttet at sende alle medarbejdere på et to-dages kursus i decentralisering. Kurserne blev populære og skabte et godt sammenhold. Ikke mindst fordi man mødte kolleger fra helt andre steder i banken, både fagligt og geografisk. Alle medarbejdere blev inviteret, men der var enkelte kvindelige medarbejdere, der ikke fik lov at deltage, fordi det syntes deres mand ikke om. Men sådan var det dengang. Banken hyrede et konsulenthus til at stå for kurserne. Det var mit første møde med konsulentbranchen Og jeg lærte to ting Som jeg huskede senere i livet Når brug af konsulenter Blev overvejet Jeg oplevede At lederen af konsulenterne Formulerede et oversmart Slogan for hele processen Nemlig Det skal være lettere at få tilgivelse End at få tilladelse. Det præsenterede han I sin fremlæggelse af kursusprogrammet For en stor forsamling han havde så den utrolige frækhed at sige, at det var mig, der havde formuleret det. Jeg ville aldrig udtrykke mig på den måde. Men jeg blev alt for befippet til at protestere i det rette øjeblik. Og det havde nok også skabt en pinlig situation, som ikke ville være gavnlig for det overordnede formål. Og jeg må jo være helt ærlig og erkende, at selvom sloganen dybest set er noget sludder, så virkede det. Og så er det jo ret beset, ret ligegyldigt, at jeg følte mig fuldt. Den anden erfaring var, at konsulenterne i deres rapport straks stillede forslag om supplerende undersøgelser og projekter og yderligere kurser. Det er et udbredt salgstrik, som nærmest er obligatorisk for konsulenter, har jeg senere erfaret. De meget få gange senere i mit liv, hvor jeg har brugt konsulenter har jeg sørget for på forhånd at præcisere, at vi ikke ønskede sådanne forslag. Skulle vi få behov for det, så kan vi jo altid bede om det. 80'erne var en periode, hvor der skete store teknologiske ændringer i den finansielle sektor. De fysiske obligationer og aktier blev afskaffet til fordel for en central registrering i værdipapircentralen i henholdsvis 1983 og 1988. Disse store omlægninger, og de var virkelig store, fandt altid sted i en påstå, for det var det eneste tidspunkt på året, hvor pengeinstitutterne var lukket fem dage i træk. Opbygningen af EDB-centraler, enten fælles eller i det enkelte pengeinstituts regi, var et enormt spring fremad og ændrede bankverdenen afgørende. Men det skal jeg lade ligge her. Kreditkort var kendt fra udlandet og blev også brugt af nogle danskere. Men pengeinstitutterne blev allerede i 1983 enige om at lave et fælles dansk betalingskort, Dankort. Det skulle især afløse den store mængde checks, der blev udskrevet og var tunge at håndtere. Kortet skulle være et kort, hvor der ikke gives kredit med betalingen. Fra politisk side var der mildest talt ingen begejstring over planerne, selvom det egentlig var meget fremsynet, at man etablerede et fælles kort for alle pengeinstitutter. Men politikerne havde fået det hele galt i halsen og var bekymrede over såvel forbrugerne som de handlede situation, hvis disse dankortplaner blev ført ud i livet. Man vedtog fra en lov om betalingskort, kaldet Dankortloven, der lavede begrænsninger på gebyrerne fra såvel kunder som butikker. Banker og sparekasser var imidlertid enige om, at man i starten måtte betale en uforholdsmæssig stor del af omkostningerne ved systemet. Man forudså store fordele på længere sigt, ikke mindst ved at slippe af med tjekkene, og det holdt just ikke. Det er at tænke på i dag, hvor diskussionen handler om, hvornår man helt kan gå bort fra pindesidlerne. Checks er jo for længst afskaffet. Og det seneste på den front er, at bankerne nu ønsker, at flere kunder bruger Mastercard i stedet for Dankort. Det er jo et kreditkort, som derfor giver pengeinstitutterne større indtjening. Dankortet kunne også bruges til at hæve kontanter men udbredelsen af kontantautomater blev på politisk initiativ stærkt begrænset ved at sætte et loft over antallet de første år. Jeg forstod aldrig logikken i den begrænsning. Når man nu heller ville have, at folk brugte sædler end en kort, hvorfor i alverden begrænsede man så antallet af hæveautomater? Men det gjorde man altså. Også på andre områder skete der tekniske ændringer. I dag, hvor vi alle har en mobiltelefon, og der slet ingen telefonbokse er tilbage, så er det svært at forestille sig, hvordan de første mobiltelefoner så ud. Det var de såkaldte biltelefoner. Et kæmpe monstrum med en stor akkumulator, der enten skulle transporteres i bil eller på sin egen lille trillevogn. Sådan en biltelefon anskaffede valutaafdelingen i Andesmark. Hvorfor nu det? Jo, Hver måned, når Danmarks Statistik offentliggjorde betalingsbalancetallene, så skete det ved, at en medarbejder kom ud og læste tallene op. Og der var kun én telefonboks i nærheden. Da disse tal næsten altid påvirkede valutamarkedet, som jo var noget fluffy i de år, så var det værdifuld information at få hurtigt frem. Så det blev moderne blandt bankerne at stå parat med disse biltelefoner, når tallene blev offentliggjort. Det var en tid med meget valus men det emne vender jeg tilbage til senere. I anden halvdel af 80'erne begyndte en række mindre og mellemstore pengeinstitutter at få problemer. I de fleste tilfælde blev de overtaget af et større pengeinstitut, ofte ved Finanstilsynets mellemkomst. Vi blev således kontaktet i slutningen af 1987 af ledelsen i den daværende Hellerup Bank, med ønsket om at drøfte fusion med Andelsbank. Hellerup Bank var i vanskeligheder, og tilsynet havde direkte opfordret dem til at tage kontakt med os. Årsagen var at filialstrukturen i Hellerup Bank supplerede Andelsbankens filialnet et ganske udmærket. En aftale blev forhandlet på plads og vedtaget af de kompetente organer i foråret 1988. Andelsbanken klarede sig økonomisk godt i 80'erne, men vores størrelse var et problem på sigt. Vi havde for mange, for små filialer, og en række store kunder, der voksede kraftigt. Derfor gik vi i 1990 sammen med SDS og Privatbanken ind i den fusion, der skabte Unibank, som senere igen blev fusioneret ind i Nordea. I november 1989, mens vi sad og forhandlede om fusion, skete en af de mest afgørende internationale begivenheder, morens fald. Kasper var 16 år og gik i gymnasiet. Han besluttede lynhurtigt, at han ville rejse til Berlin sammen med en klassekammerat for at opleve denne begivenhed på stedet. Det var en rigtig god idé, og jeg tror den oplevelse præger hans holdning til Europa den dag i dag. Det blev også virkelig den afgørende begivenhed for udviklingen i Europa, både økonomisk og på sigt for EU-struktur. Den tyske genforening var en stor byrde, selv for den bumstærke tyske økonomi. Men holdningen via das. prægede tyskerne dengang, selvom lige netop den sætning først blev brugt mange år senere om en anden situation, der også krævede solidaritet. Tyskland fik derfor i begyndelsen af 90'erne stigende inflation, fordi omkostningerne ved genforeningen var meget store og belastede økonomien. Den tyske centralbank, Bundesbank, holdt derfor en forholdsvis høj rente. Det er ikke de mindre stærke økonomier, og det var de fleste andre, som deltog i valutasamarbejdet. Det førte til en stribe valutakriser, som jeg senere vil sige en hel del om. Bagefter er det jo klart, at murens fald skabte et helt andet Europa. Og selvom det heller ikke er problemfrit, så er der næppe nogen i dag, der ønsker sig tilbage til opdelingen i Øst- og Vesteuropa. Jeg vil sige lidt om penge- og valutapolitik mere generelt i 80'erne. Og 70'erne til dels. Da min far var økonomiminister fra 1968 til 1971, klagede mine to yngste brødre, der stadig boede hjemme, over at samtaleemlet ved middagsbordet altid var den dårlige betalingsbalance. <lød> <lød> Trods talrige politiske indgreb var der underskud alle årene fra 1960 til 1989, bortset fra et meget lille overskud i 1963. Og det var ikke kun familien i Homlebæk der bekymrede sig. Når jeg i 70'erne og 80'erne rejste rundt i landet og holdt økonomiske foredrag, var betalingsbalanceunderskuddet det store travne i dansk økonomi, og det man altid ville høre om. For om lige håbede om nogle optimistiske udtalelser, som jeg dog ikke altid kunne levere. Og efter år med underskud betød opbygning af en stadig stigende gæld til udlandet. Derfor blev den økonomiske politik i 70'erne og 80'erne også i stor udstrækning tilrettelagt for efter at kompensere for det problem. Staten optog store lån i udlandet for at modvirke underskudets effekt på valutareserv. Desuden indrettede man pengepolitikken på at motivere private virksomheder til at tage lån i udlandet, de såkaldte finanslån og motivere bankerne til at råde virksomhederne til det. Altså når man kommer og bad om et lån i kroner, så prøvede banken at få folk til at tage et lån i en udenlandsk valuta i stedet for. Sådan var systemet indrettet. Det naturlige middel ville selvfølgelig have været danske renteforholdelser. Men af politiske grunde havde man ikke lyst til at forhøje renten af den grund. Det må som man også have højt nok i forvejen. I begyndelsen af 80'erne nåede obligationsrenten op omkring 20 procent. Man så i stedet til de såkaldte kvantitative restriktioner i 70'erne og 80'erne. Mest kendt blev udlånsloftet fra 70'erne, der begrænsede bankers og sparekassers udlån. Og som jo klart havde den virkning at begrænse konkurrencen mellem pengeinstitutterne. Udlån var jo et knap gode. Men der var også forskellige andre pengepolitiske indgreb i 70'erne og 80'erne. Formelt set skete det i form af aftaler i godsejne mellem Nationalbanken og pengeinstitutternes organisationer. Dette skyldtes, at Nationalbanken ikke havde hjemmel i loven til at indføre sådanne begrænsninger. Men Nationalbanken og pengeinstitutterne kunne hurtigt blive enige om, at man skulle prøve at undgå lovindgreb, så så ville man hellere indgå mere eller mindre frivillige aftaler. Jeg oplevede selv som bankdirektør i andesbanken, at deltage i møder i Nationalbanken, hvor en aftale blev besluttet eller revideret. Processen bestod i, at Nationalbankens direktion fremlagde en kort pressemeddelelse, der var stemplet udkast. Den læste de fremmødte direktører fra pengeinstitutterne så igennem og nikkede til hvad ellers. Og vi var ude af huset inden der var gået en halv time med mindre vi undtagelsesvis var inviteret til frokost bagefter. De forskellige begrænsninger på pengeinstitutternes udlån havde som nævnt det formål at få virksomhederne til at tage udlands Bankerne kunne formidle sådanne lån fra udenlandske banker, men fortjenelsen blev selvfølgelig større, hvis de selv ejede udenlandske filialer eller datterbanker, der kunne give disse lån. De største banker havde sådanne udenlandske enheder. Pengeinstitutter uden udenlandske enheder, uden filialer eller datterbanker, som Andesbanken, og mange andre mellemstore og mindre pengeinstitutter, kunne i stedet oprette en filial på Cayman Island i det karibiske hav. Det lyder farligt. Nu kan vi Her havde man specialiseret sig i at være hjemstad for sådanne filialer. Der blev opsat et navneskilt ved en bank på øen, sammen med en masse andre lignende skilte, og man betalte et beskedet beløb for, at de så at sige tømte postkassen. Men hele driften og alle beslutninger foregik i bankens udlandsafdeling i København. Det var en fuldstændig legitim metode, og der var hverken særlige skatteforhold eller andre tvivlsomme forhold, som i vore dage forbindes med virksomheder på Cayman Island. De danske myndigheder havde ingen problemer med ordningen, som mange penge slutter benyttede sig af. Myndighederne opfordrede jo til enhver tid til, at man sørgede for at skaffe mulighed for udlandsgruppen. Det var helt i tråd med de politiske intentioner om at styrke den private låntagning i udlandet. Det afgørende kursskifte i dansk økonomisk politik fandt sted i 80'erne. Den afgående finansminister Knud Heinesen startede i slutningen af 1979 debatten om holdbarheden i den danske økonomiske politik. I en tv-udsendelse brugte han de ofte citerede ord om, at vi var på en vej ned i afgrunden. Denne såkaldte afgrundsdebat fyldte meget i medierne i årene derefter. Statsminister Anker Jørgensen måtte i 1982 erkende, at regeringen ikke magtede at styre økonomien, og uden valg gik regeringen af og gav plads til regering. Paul Slytter blev statsminister. Og Henning Christoffersen blev finansminister. Regeringen erklærede, at nu ville den føre fastkurspolitik, Virkelig fastkurspolitik. Men det havde mange regeringer sagt de sidste mange år, uden at gøre det. Tværtimod var 70'erne præget af, at Danmark devaluerede kronen så snart lejlighed bød sig. Men firplever regeringen gennemførte fra 1982. Og denne politik har nu tjent Danmark godt de sidste 36 år, og klaret både valutaspekulationer, euroafstemninger og finanskriser i de mellemliggende år. Og Henning Kristoffersens eftermæle er med rette, at han var dansk fastkurspolitiks fader. Fastholdelsen af kronekursen blev en sej og Slytterregeringen foretog flere stramninger for at begrænse det private forbrug mest berømt blev kartoffelkuren fra 1986. Det skyldes nu ikke, at dit indførte tiltag var specielt effektiv sammenlignet med alle de andre kurer, man indførte i de år. Men den fik navn efter sin hastevedtagelse i efterårsferien, kartoffelferien. Og navnet signalerede om ikke fattigdom, så mådehold, og var dermed et rigtig godt navn for det, regeringen ønskede at opnå. Belønningen for fastgudspolitikken, da folk begyndte at tro på den, var et betydeligt rentefald efterhånden, som politikken vandt større troværdighed. I 1990 fik Danmark for første gang i årtier overskud på betalingsbalancen, men prisen for resultatet var desværre en høj arbejdsløshed. Med den undertitel, jeg uofficielt har givet denne foredragsrække, nemlig et kvindeliv i mands minde, så kan jeg jo ikke helt undlade også at tale om emnet kvindelige ledere. Jeg vil slet ikke gå ind i dagens debat, men sige lidt om de mange diskussioner og forskellige holdninger, dette emne har givet anledning til i de sidste 35-40 år. Den periode i mit liv hvor jeg egentlig beskæftigede mig mest med det spørgsmål, var fra midten af 80'erne, hvor der begyndte at blive en lidt bredere interesse for emnet i Danmark. Indtil da havde man mest anset kvindelige ledere for at være de undtagelser, der bekræftede reglen om, at det var mænd, der indtog lederstillere. I 1984 skrev jeg et indlæg i en antologi. Antologien hed Kvindens Plads om kvindelige ledere, og var redigeret af Anneliese Bistrup og Mette Vinge. Jeg har bogen nu og jeg har genlæst mit indlæg her 35 år senere. Og også læst gamle noter til en række foredrag og diskussionsindlæg om emnet fra samme periode. Jeg blev egentlig lidt overrasket over, at jeg stadig stort set har de samme grundholdninger som dengang. Men det er klart, at den omsaggribende debat, der har været siden, har bidraget til at nuancere tingene. Min helt overordnede holdning er, at det er godt at have en blanding af mænd og kvinder i ledelsen. Mange analyser viser, at det virker positivt på samarbejdet og dermed på ledelsens samlede funktion. Men det gælder jo på alle niveauer, at det er godt, at grupper består af både mænd og kvinder. I 80'erne var et stort tema om forklaringen på de få kvindelige ledere var, at det blev anset for at være ukvindeligt at være i en cheffunktion. En amerikansk bog, Askepot-komplekset den, satte gang i den debat. Jeg var naturlig nok ikke enig i denne holdning, men det var selvfølgelig en personlig reaktion. Jeg var jo både leder og havde familie, og lidt øvrigt ganske meget af det, man kan kalde kvindelige sysler. I dag fornemmer jeg ikke, at det er frygt for at virke ukvindelig, der måtte afholde unge kvinder fra at stile mod en lederkarriere. Tværtimod, i medier og reklamer præsenteres kvindelige ledere ofte som meget smarte og moderne kvinder, der råber det hele og overkommer det hele. Et andet tema fra min tid var det evigt tilbagevendende spørgsmål. Hvordan kan du forene lederjobbet med ansvaret for familien, under forstået, med hovedansvaret for familien? Jeg fik ofte det spørgsmål, og stadig i dag oplever kvinder, der får et stort lederjob, at blive spurgt om det samme. Ofte fra kvinder i den ældre generation, som har levet et andet liv med hele eller større ansvar for familien. Men også yngre journalister kan en stadig finde på at stille det spørgsmål, som man jo aldrig ville stille en mand. Mange lederjobs kræver en del fravær, for eksempel på grund af rejser. Men det er jo ikke sådan, at man ikke kan lave andet. Det her med 14 timers arbejdsdage syv dage om ugen er efter min mening et spørgsmål om dårlig planlægning eller mange evne til at uddelegere, og det er under ingen omstændigheder særlig sundt. Og man bliver ikke en meget effektiv leder, hvis man arbejder så meget hele tiden. Og i virkeligheden tror jeg måske mere, det fordi man er fraværende så meget, end man nødvendigvis arbejder hele tiden, men det kan man jo altid diskutere. Allerede i 80'erne var stort set alle kvinder i min generation på arbejdsmarkedet. Men det spørgsmål om familien blev ikke stillet til en lærer, en sygeplejerske eller en butiksejer, selvom disse job jo også tit havde lange og skæld placerede arbejdsdage. Og så må det jo heller ikke helt overses, at et lederjob typisk giver en god løn. I stedet for at bruge mere indkomsten til at rejse, øh, rejse på flere rejser eller i øvrigt øge forbruget, så kan man jo købe sig aflastning. En anden facet af den debat i 80'erne var, om det var muligt at forene lederjobbet med at have børn. Man havde faktisk konstateret i en engelsk undersøgelse, at kun cirka halvdelen af de kvindelige ledere var gift, og mindre end halvdelen af de gifte kvindelige ledere havde børn. Og så skete der jo det, at enkelte barnløse politikere og karrierekvinder fremhævede, at børn var bevidst fravalgt, på grund af karrierens krav. Det er jo også en måde at være rollemodel på, men det er ikke just fremmende for de unge kvinders mod på at søge en lederstilling. I dag anses det heldigvis for en selvfølge, at også kvindelige ledere har børn. I Danmark er de offentlige pasningstilbud gode, men det er da stadig udfordring for alle børnefamilier, ledere eller ikke ledere, at få enderne til at mødes i dagligdagen. Manglen på rollemodeller blev ofte fremhævet som et argument for, at kvinder ikke stilede efter lederjobs. Det argument hører stadig, men efter min mening er det mindre tungt vejende i dag. Der er faktisk mange kvindelige mellemledere. Mediedebatten har det med at fokusere på de absolute topstillinger, hvor kvinderne er massivt i mindretal. Men for de unge kvinder, der skal motiveres til at stile efter en karriere er det jo mellemlederne, de møder i det daglige og som er deres rollemodeller. Og ikke de kvinder, der havner på forsiden af børsen. Debatten om kvindelige ledere blev ganske langsomt mere udbredt i 80'erne. Andelsbanken lavede i 1986 en undersøgelse blandt de kvindelige medarbejdere om deres karriereforhold. Denne rapport fandt jeg i mine gamle papirer sammen med referater fra møderne i den gruppe, der skulle følge op på resultaterne. Jeg fandt også en udateret side med min egen håndskrift, der rummede en konklusion på bankens holdninger. Jeg gætter på, at teksten er direktionens konklusion efter debatten i banken, men jeg er ikke helt sikker på, hvad det det skulle bruges til. Den lød sådan. Andelsbanken vil arbejde aktivt på at få, flere, få kvindelige ledere på alle niveauer. Det forudsættes, at stillinger besættes med de bedste, den bedst kvalificerede ansøger. Banken vil derfor arbejde for, at flere kvinder tilskyndes til at kvalificere sig og til at søge lederstillinger. For at sikre dette, skal kvinderne støttes specielt i deres karriereudvikling, ligesom hele karriere- og kvalifikationsbegrebet skal vurderes med henblik på at fjerne de eventuelle elementer, der ikke er kønsneutrale. Det var konklusionen efter den rapport, der var blevet lavet i banken, og det var formuleringer fra 30 år siden, men det er jo ret tæt på, hvad man ofte siger i dag. Når det drejede sig om kvindelige bestyrelsesmedlemmer, var interessen faktisk større i 80'erne. Det handlede langt frem om kvindekvoter, men der blev pludselig en vis prestige i at få bare en enkelt kvinde ind i de mandsdominerede bestyrelser. Det blev set som et tegn på, at man var med på noderne. Jeg husker to situationer, som berørte mig, hvor det direkte blev fremhævet. I de sidste år i Andesbanken var jeg medlem af bankforeningens bestyrelse. Blandt andet et par år under den myndige ledelse af Tage Andersen, daværende direktør i Danske Bank. I den forsamling følte jeg mig i begyndelsen en lille smule fremmed. Normalt glemmer jeg det helt, når jeg er ene kvinde blandt mange mænd. Men i den forsamling er meget magtfulde og meget selvbevidste mænd påvirkede det mig faktisk lidt. Men Tage Andersen gjorde noget, jeg følte som et ridderslag. Bankforeningens bestyrelse deltog i et nordisk møde med de andre landes tilsvarende bestyrelser. Det var på Island, og Tage Andersen skulle holde festtalen ved middag. Her fremhævede han den danske delegation. Den var mere moderne og fremtidsorienteret end de andre landes. Danmark havde jo i delegationen både en mand med fuld og en kvinde. Nu kan der jo være dele meninger om at blive sammenlignet med et Men der var ingen tvivl om, at han mente det positivt. Han har ikke sagt det, hvis han ikke havde accepteret mig som kollega. For han var et fint menneske, der i denne scene var lojal nok. En gang i 1987 fik jeg en telefonopringning fra statsministeren. Poul Slytter spørger det, om jeg ville indtræde i bestyrelsen for Storbilsforbindelsen, som det var besluttet at bygge. Mit svar var, det måtte jeg desværre ikke, da det var imod banktilsynets regler for, hvad bankdirektører måtte. Men det lå statsministeren sig nu ikke på at virke af. Han sagde direkte, at det af politiske grunde var absolut nødvendigt at få en kvinde med i den bestyrelse. Og da de i øvrigt også manglede en, som vidste noget om international lånetagning, så ville det passe meget godt. Den sag med banktilsynet skulle han nok ordne. Statsministeren leverede varen, og jeg fik nogle spændende år i den bestyrelse. Storebæltsforbindelsen kaldte på meget stærke følelser i befolkningen. Alle havde jo i årtier klaget over lange bilkøer i Nyborg og Korsør. Og var virkelig et haderopvægt. Men det ændrede sig pludselig, da et lille, men meget højrystet mindretal i medierne krævede beslutningen omgjort. Nu er færgerne på Storebæl pludselig en vigtig del af den danske kulturarv. Og afbrydelsen af køreturen mellem Øst og Dan- vest var helt afgørende for trafiksikkerheden. Hertil kom hensynet til muslingebankerne i Storebælt, og hensynet til de mennesker, der fik klaustrofobi af at køre med tog igennem en tund. Der måtte faktisk udstedes løfte om særlige busser over broen, så togrejsen kunne undgå tundene. Når man bagefter ser, hvad der faktisk skete, så forstummede alle disse dommedagsprofetier med det samme. Pudsen over broen fik ingen passagerer, for tog termokanner med, og muslingerne fandt sig med ud af, at bropællerne udgjorde glimrende levesteder. Vi kom alle til at elske Storebætsforbindelsen. Jeg var med i bestyrelsen et par år, men besluttede at gå ud, kort efter jeg var kommet til Nationalbanken. Men jeg havde den store glæde at blive inviteret med til den festlige indvise i 1998, hvor vi alle sammen med Paul Dising der slog tonen an i den nye fædrelands sang, God morgen lille land, med et tekst af Nils Brunse. Den er da heldigvis fundet værd til en plads i højskole-sangbogen, som I lige har oplevet. Da jeg i foråret 1981 startede i Andesbanken, var Kasper 8 år og Johan 5 år og stadig i børnehave. Vi var i 1980 flyttet fra sortedam til en større lejlighed på Grønningen over for Kastellet, et dejligt sted, hvor jeg stadig bor. Børnene var begge to meget legebørn, og der var legoklodser overalt. Min svigermor, der var pensionist, var meget hjælpsom med børnepasning, og vi havde en glimrende rengøringshjælp, der kom to gange om ugen. Om fredagen hentede min mor... Børnene efter skole eller børnehave, og de blev så bragt tilbage lørdag efter formiddag. Den hjælp, jeg fik fra bedsteforældrene, var uvurderlig. Det tænker jeg tit på i dag, når jeg selv giver en hjælpende hånd med at passe børnebørn. Da Kasper var omkring ni år, opdagede han teatret. Jeg tog ham med i det kongelige teater til inden for murene, og han var meget begejstret. Men det blev helt overskygget. Da havde et par dage senere med sin far kom ind og så Carmen med Edith Guillaume i hovedrollen. Kasper blev vildt betaget af forestillingen og ville se den igen og igen. Og så ville han se alle de andre operer, der gik på det kommende teater, og også gerne alle andre forestillinger. I begyndelsen gik en af os med ham, men det blev hurtigt lidt trætende. Og han kunne også sagtens gå alene. gang færdødes børn jo selv i, i trafikken men det fik han jo så også jævnligt lov til selvom det var os der betalte var Kasper alligevel utilfreds med at han ikke kunne købe billetter til ungdomspris fordi han ikke var gammel nok vi sagde til ham at så måtte han jo klage og så skrev han en klage til teatret der vidst nok dengang havde noget man kaldte et tilsynsråd for at få det ændret da han ikke syntes, det gav mening med en nedre aldersgrænse. Det fik han skamret i, og det blev ændret, og gælder den dag i dag. Hverken Henning eller jeg er særlig musikalske, men hvad vi ikke havde givet ham i gener, kunne vi jo give ham af muligheder. Så han fik lov at gå hyppigt i teateret, og senere også at følge operakurser på aftenskolen, samt at tage med på deres operagrupperejser til Aarhus eller udlandet. Men også her kom der byråkratiske forhindringer. Efter han havde deltaget et par sæsoner, blev hans tilmelding pludselig afvist. Man skulle nemlig anføre personnummer for at få pensionistrabat. Okay. Og Kaspers personnummer betød, at han blev helt afvist. Så selvom jeg naturligvis gerne ville betale fuld pris, så jeg måtte ringe til kommunen og blev stillet om fra den ene til den anden, uden at nogen kunne forholde sig til en så besynderlig problemstilling. (laughs) Endelig blev jeg omstillet til en kontorchef, der gjorde sig umage for at forstå situationen og gav tilladelsen, selvom man ikke var sikker på, at der var nogen hjemme til det. Mange år senere, da Kasper var operachef, var jeg som så ofte inde til en forestilling. I pausen kom en mand hen til mig og præsenterede sig som den kontorchef, der mange år tidligere havde tilladt Kasper's deltagelse på aftenskoleholdet. Og vi to blev hurtigt enige om, at det havde der været en dispensation med store konsekvenser. Den periode blev øret bredt af, at Henning og jeg flyttede fra hinanden. Det gik som med så mange andre ægteskaber i vores generation, men var heldigvis meget frisomtligt i relation til børnene. I første omgang blev Henning boende i København, og børnene og jeg blev boende i lejligheden på Grønningen. Vi ordnede det sådan, at Henning kom over og boede på Grønningen, når jeg var på rejser, hvad jeg var meget tit. Det betød, at børnenes hverdag blev minimalt påvirket af de praktiske forhold. Et par år senere flyttede Henning til torshavn. Men der var børnene så store, at de selv kunne rejse op og besøge ham. Da han senere flyttede tilbage til København igen, var det børnene selv, der aftalte, hvornår og hvordan de var sammen. Kaspers teaterinteresse smittede selvfølgelig af på os andre. Og Johan kom derfor også tidligt med i teateret. Han blev begejstret for ballet, og så ville han gerne prøve det. Det fik han lov til. Han blev tilmeldt til en privat balletskole i Fjolstræde, Else Knipshilds balletskole, ganske tæt ved Sales Seminarieskole, hvor begge børn gik. Johan var eneste dreng mellem mange små piger, Men det havde han ikke noget imod. Det forventedes, at forældrene sørgede for kostymer til opvisningerne. Så jeg fik gang i sygemaskinen. Det var faktisk helt sjovt. Da jo han blev 10 år, blev det pludselig alvor med balletten. Han havde hørt fra nogle af pigerne på balletkurset, at der var optagelsesprøve på balletskolen på det kongelige teater. Og det ville han også gerne prøve. Er var noget forbeholden mod jeg ærligt indrømme. For det er jo en temmelig speciel tilværelse, balletbørn får. Men han insisterede og endte da også med at få lov. Han gik til prøven kom på et par ugers kursus og blev derefter optaget, så han startede efter sommerferien 1986. På balletskolen blev Johan gode venner med Thomas Lund. Thomas var halvandet år ældre og gik en skoleklasse over Johan, men de startede sammen på optagelseskurset og gik også på samme hold til balletundervisningen. Drengene var ofte med i balletforestillinger om aftenen, og havde derfor fire fem mellemtimer fra skolen sluttede til forestillingen begyndte. Det blev over til en vane, at Johan tog Thomas med hjem på grønningen i disse mellemtimer. Tit blev Thomas også overnattet, så han sparede turen til Allerød sent om aftenen. Og ind igen til byen næste morgen, hvor de skulle møde kl. 8 til morgentræning. I de følgende år var der også andre af drengene fra balletskolen, der mere eller mindre boede hos os i perioder. Vi boede jo et meget praktisk sted. Det var livligt, men også fantastisk hyggeligt. Drengenes teaterinteresse blev ikke kun dyrket på det kongelige teater. De spillede dukketeater i mange år. Det startede med den klassiske model af gamle scene, købt hos Prior, dukketeater forretning på Købmagergade. I begyndelsen med præfabrikerede forestillinger som Robin Hood og gøngehøvdingen. Teatret var på klassisk vis opstillet i en dobbeltdør mellem to stuer, og jeg havde syet ved velurkardiner til at indramme døråbningen. Det var meget flot. Men ambitionerne var stigende, så de begyndte selv at lave figurer og kulisser. Efter et par år fik vi mulighed for fra et dødsbrug at købe et meget fint dukketeater, der også viste gamle scene, men var lavet i træ og med mange smukke detaljer. Det blev indvidet med en festforestilling i januar 1989. Dette dukketeater dannede i flere år rammen om de stadig mere ambitiøse forestillinger, som Kasper, Johan og Thomas frembragte. Selv vagner var på programmet. Den var lidt, de var lidt lange for tilskuerne, måske endnu færre i Men der var skam også et tekstanlæg, bestående af skærmen på vores Amstrad-computer. Når Dukketeatret spillede en opera eller musical, kom lyden fra en CD på husets musikanlæg, og teksten var så kodet ind på computeren. Ja, det var den tids overteksteri. På den måde lavede drengene også Le Miserable, som var et af tidens største musical hits, og her var figurer og kulisser også fremstillet af dem selv. Den sidste forestilling på for Grønningens Teater var musicalen Esther af Paul Hammerig og Ben Fabricius Bjerre, lavet over Natalsens klassiske teaterstykke inden for murene". Altså netop det stykke, som blev spillet ved Kaspers allerførste besøg på det kongelige teater. Der var alle sejl sat til. De havde fået nogle kunstnere til at lave tegninger af figurerne. Kulisserne lavede de selv, og de var skam ikke bare pap, men af alle mulige materialer. Så de var mere rumlige, ligesom dukkehusmøbler, og ikke flade som klassiske dukke kulisser af pap. Det blev afslutningen på mange års samarbejde mellem de tre om dukketeater. Derefter var det kun det rigtige teater, det handlede om. Nu står dukketeateret overdækket for ikke at samle alt for meget støv i mit gæsteværelse. Men jeg har da bemærket, at når en af dem kommer ind i det rum, så kan de ikke helt lade være med at kigge ind og pille lidt ved det. i ja. kort efter fusionen da dannede Unibank fik jeg en forespørgsel fra Nationalbanken om jeg ville indtræde i direktionen efter Richard Mikkelsen når han i 1990 blev 70 år og derfor skulle gå på pension efter lovens regler jeg var 50 år. Lønnen var det halve af, hvad jeg fik i Unibank. Men jeg var ikke i tvivl. Det var simpelthen mit ønskejob. Kombinationen af økonomisk faglighed, kommunikation, ledelse, organisation, det var lige mig. Og samarbejdet med den finansielle sektor var jo heller ikke fremmed stof. En stilling som direktør i Nationalbanken rummede på en, gang, på en gang alle de ting, jeg havde beskæftiget mig med, siden jeg blev kan polit, lige bortset fra undervisning. Jeg tiltrådte i efteråret 1990 og var inden da et halvt års tid i Unibank, men det blev jo en tis. De første fire år, jeg var i Nationalbanken, var Erik Hoffmeier formand for direktionen, og jeg var hans stedfortræder og medlem af direktionen. Jeg var stadig i det internationale samarbejde og i penge- og valutapolitiske spørgsmål. Min kollega, Ole Thomassen, havde ansvaret for Nationalbankens administrative afdelinger og forseltrykkeriet. Det var på visse områder en meget stor overgang fra Andesbanken til Nationalbanken. Også mere, end jeg havde troet. Andesbanken havde med decentralisering bidraget til at fjerne meget topstyring og havde bidraget også til en mere åben kultur og en bredere kommunikation. Nationalbanken var helt anderledes. De fleste centralbanker var dengang meget topstyrede, og deres monopolsituation havde ikke rigtig givet behov for at ændre til mere moderne ledelsesprincipper. Da Hoffmeier yderligere havde været direktionsformand i mere end 25 år, var der meget naturligt ikke sket så meget i retning af tidsvarende videlse. Nationalbanken var i begyndelsen af 90'erne præget af en skriftlig kultur rettet mod briefing, som en iagtager engang formulerede det. Cheferne var i stor udstrækning oversagsbehandlere, og der herskede en udbredt nulfejlskultur. Der blev heller ikke afholdt ret mange møder Man holdt naturligvis De formelle møder De repræsentantskab og bestyrelse Det stod jo i loven Men de var også mere præget af orientering End af debat Og det var i hvert fald En modsætning til bestyrelsesmøderne i ansættesbanken Kan jeg godt hilse så sige Der blev kun yderst sjældent Og uden nogen fast kadence Holdt direktionsmøder Beslutningerne blev i stedet truffet ved, at direktionssekretæren fru Morthorst skrev et notat, som i et enkelt eksemplar blev sendt til cirkulation i direktionen. Når Hopmar havde læst det, satte han flueben ved sine initialer i øverste højre hjørne og sendte det videre til de to direktionskolleger. Vi satte så også flueben, og hermed var der en direktionsbeslutning. Hvis vi ville have noget ændret, lavede Direktionssekretæren et nyt notat, der kom gennem den samme procedur. Når alle de nødvendige flueben var sat, lavede Direktionssekretæren så et såkaldt Direktionsprotokollat. Det gjorde det ud for et Direktionsreferat, i det det rummede præmisser og beslutninger. Nu er det jo ikke sådan, at Direktionen ikke talte sammen. Det gjorde vi da dagligt. Det skete mest i forlængelse af de daglige morgenbriefinger og markedsituationen, eller over frokosten i direktionens Spisestue, de dage, hvor der ikke var gæster. De møder fra begyndelsen af 90'erne, som jeg genfinder, når jeg kigger i mine gamle lommebøger, dem har jeg nemlig gemt, er især møder af redaktionelt karakter. Møder om årsberetningerne eller artiklerne i kvartalsskriftet. Der var hverken ledermøder eller samarbejdsudvalgsmøder eller lignende. Der hoved mig fyldte 70 år i december 94 udpegede regeringen mig til hans afløser som formand for direktionen. Min direktørstilling blev ved den lejlighed overtaget af Jens Thomsen, der var departementschef i økonomiministeriet. Han havde varetaget den løbende kontakt mellem regeringen og Nationalbanken. Jeg havde haft et usædvanligt godt samarbejde med Jens i hans tid som departementchef. Og vi fik også et rigtig godt samarbejde i de år, vi begge sad i direktionen. Et par år efter gik Ole Thomasen på pension og Torben Nielsen, som jeg kendte fra Unibank, overtog hans stilling. Jens Torben og jeg udgjorde så direktionen i Nationalbanken fra 1996 til 2005 hvor jeg gik på pension vi var meget forskellige og bestemt ikke altid enige jeg mindes nu kun et enkelt tilfælde hvor vi stemte om det og hvor jeg kom i mindretal sådan er reglerne jo men vi respekterede hinanden og arbejdede godt sammen både i det daglige og ikke mindst, når valuta- eller bankkriser spisede til. Vi mødes stadig nu mange år efter og spiser frokost et par gange om året og udveksler synspunkter på verden af i dag. En mere systematisk mødestruktur var noget af det første, vi ændrede. Men hele organisationen var så grundfestet i den skriftlige tradition, at det slet ikke var let at løbe i gang, for at få til, at alting skulle stå på et stykke papir. Danmarks Nationalbank er en særlig institution, som nok er offentlig, men ikke en del af den statslige administration. Formelt er der tale om en institution, hvis kontakt med regeringen sker via den kongelige bankkommissær, som normalt er økonomiminister. Nationalbanken kom til verden efter statsbankerotten i 1813. Nationalbankens fødselsdag er 4. juli 1818. Så i sommer fejredes bankens 200-års fødselsdag, med reception, seminar, og fest, og festmiddag, og hvordan man ellers fejrer gamle damer. Centralbanker er nemlig hundkøb. Banker i England kaldes the old lady, og bundesbank hedder de bundesbank. Nationalbankloven er fra 1936, så den er fire år ældre end mig. Verden og finansmarkedet har jo unægteligt udviklet sig en hel del, siden loven blev vedtaget. Og derfor er meget af det, der står i loven, ikke relevant længere. Og det meste af det, Nationalbanken foretager sig i vore dage, står ikke i loven. Vi har enkelte kuriøse konsekvenser, især at repræsentantskabet en gang i kvartalet skal sende en indstilling til den kongelige bankkommissær, altså økonomiministeren om, at der dispenseres fra kravet om gulddækning for sadelomløb i de næste tre måneder. Hvis I vidste, hvor mange røverhistorier der har været i årens løb om, hvordan man kunne forhindre dette bud i at nå frem med, med denne dispensation og så stille ned i hovedkassen med en, en uh, sadel og bede om guld. Det er så noget, der egner sig til røverhistorier. Men Det stod i loven, så det skulle vi. Efterhånden som behovene er opstået, har Nationalbanken med regeringens accept tilpasset sin virksomhed inden for lovens brede rammer. Og så vil jeg slutte her for i dag, nu klokken seks. Det kan vi nok høre om et øjeblik. Og så fortsætter jeg næste gang med det næste om Nationalbanken.